0: podplay I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public Och sådär, perfekt varmt välkommen till Sjuka Fakta. En intervjuserie med ett ständigt växande bibliotek av samtal med några av vårt lands främsta experter på kroppen och hälsan. Varje avsnitt avhandlar ett nytt ämne med en ny expert och idag är inget undantag. Dagens ämne är extrema temperaturer och dagens expert heter Andreas Vladis. Han är född och uppvuxen i Stockholm, började sin medicinska resa på Karolinska institutet Stockholm och valde sedan den kirurgiska vägen. Han har därefter haft en lång meritlista med imponerande åstadkommande såsom rollen som chefskirurg hos Röda Korsets internationella kommitté och har avlagt en, säger man, avlagt en doktorsavhandling. Ja, forskarutbildning. Ja, en forskarutbildning som fokuserade på vad som händer med kroppen vid skada när man kyler ner den. Och det är ju extra lämpligt för dagens samtal. Han har även fokuserat forskning kring global hälsa mm. med fokus på katastrofmedicin. Vi sitter du både och nickar och hummar här. Det är perfekt. Eh, då vet jag att jag är rätt på. Och han verkar idag som professor i traumatologi och katastrofmedicin vid Linköpings universitet. Varmt välkommen Andreas. Tack och tack för den fina introduktionen. Ja, nej men tack själv. Vi satt ju här strax innan start och finulade på hur vi skulle göra den eh, rättvis för du har en imponerande CV. Hur kom du liksom och specialiserade dig på katastrofmedicin och traumatologi. Det låter ju
1: komplext. Ja, nej men i grunden var väl så att jag alltid har velat alltid intresserat mig för omvärlden, för liksom konstiga miljöer och ju, ju längre bort desto bättre så att säga. Så att jag ville ut, det visste jag väldigt tidigt, ut i världen och jobba. Och, och sen så ville jag bli kirurg. Och då som svensk kirurg att komma ut, ja men då blir det liksom krigskirurgi, det blir humanitär verksamhet. Så att det var, det var nog början. Och jag, när jag var väldigt ung gick jag gick på gymnasiet, då ville jag först bli diplomat. Så att det här var en, en perfekt kombination att få in liksom det internationella, det humanitära och koppla det mot medicin och kirurgi. Just det, och bara
0: för att hjälpa mig och lyssnarna, för de som inte vet katastrofmedicin
1: Vad är det för något? Ja, det är en bra fråga som jag själv ställer mig ibland, vad är detta (laughs) ämne? Nej men för det är ett väldigt vitt och brett ämne och det är ganska dåligt definierat därför att det handlar om vad som sker före en katastrof inom det medicinska området det vill säga hur förbereder vi oss vad har vi för beredskap och det andra är vad händer inom det medicinska området när det väl har skett och i slutfasen, hur hanterar vi liksom den, den sista biten när det nu har skett och, och vi ska liksom bygga upp igen? Så det är de tre faserna som, som beskriver den katastrofmedicinska verksamheten. Och, och sen så är det ju inte bara, liksom, det handlar inte bara om läkare och skärskor, utan det handlar ju om en massa professioner runt omkring eh, som, som ska stötta sjukvården. Liksom, allt ifrån logistik till, till medicin och, och säkerhet i form av försvarsmakt och poliser och anställningar olika statliga myndigheter så det är ett väldigt komplext, väldigt brett ämne och det är därför som jag, jag inte bara kan i två meningar förklara vad det är Nej, jag fattar. Men då, då är det liksom inte katastrof för
0: individen. För det kanske inte är definitionen av en katastrof. Det kanske är Nej, bredare alltså, så.
1: Men det, det är bra att vi tidigt tar upp det här. För att i de officiella definitionerna av katastrof så är inte det någonting som, som drabbar en individ. Utan det är ju när ett samhälle drabbas av en händelse där behoven överstiger resurserna så att vi måste jobba på ett annat sätt för att kunna rädda så många människor som möjligt och vi har drabbats menar jag då av en katastrof i närtid och och pandemin var ju faktiskt på på vissa ställen en en äkta katastrof
0: Är det här en stor specialitet? Alltså är det många som jobbar med det här och har den här titeln som du har i Sverige eller är det...
1: det... Det är väldigt få som har det som egen specialitet men alla som jobbar på golvet Måste ju jobba med, med det. Eh, så att, och, 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 I bästa fall så leds de av människor som har då katastrofmedicinsk kompetens. I värsta fall leds de av människor som inte har det. Och då blir det ungefär som under pandemin. Det gick ju inte så himla bra Nej. i alla delar. Och, och de delar som gick bra så berodde det på att personalen jobbade nästan ihjäl sig. För att kompensera bristerna på ledarskap.
0: Just det, så att, bara så att vi förstår lite vad det katastrofmedicinska, liksom, den spetskompetensen kommer in i sammanhanget ja. Har
1: du någon favoritkatastrof? Oj, det v- får man säga så? Har, man ens, har du
0: ens fått den frågan och Nej. vågar man svara på det? Precis Och det behöver ju inte vara för att du tycker att den är särskilt lustfylld Utan det Nej. kan ju vara bara att den är mest liksom, spektakulär Nej men precis, spektakulär, eller... jag,
1: jag får nog ta någon som jag själv var med om Och det är ju jordbävningen på Haiti Mm. 2010 den var ju liksom på något sätt den perfekta katastrofen i den meningen att den, den drabbar en väldigt fattig kontext liksom det fattigaste landet i västvärlden djupt korrupt och den sker på dagen när det är massor med människor ute och så en jättestor jordbävning då och ett enormt humanitärt utfall. Då man uppskattar ju till ungefär 200 000 döda och en till en och en halv miljon människor som, som blev hemlösa. Så det är väl, om jag då ska använda det uttrycket, en, en favoritkatastrof. Mm. Därför att jag var där, jag lärde mig väldigt mycket om den och har använt den i min egen forskning och undervisning väldigt mycket.
0: Just det, och man kan säkert dra mycket lärdomar. Både för sig själv och för framtida.
1: Jag får flicka in där. Även liksom det globala hälsosamhället lär sig mycket av den katastrofen också. Därför att Det flögs in liksom hundratals, bokstavligt tal, hundratals olika jättesmå biståndsorganisationer som ville hjälpa till. Men konsekvensen blev att det blev kaos på, på hjälpsidan. För det var så mycket små organisationer. Och det har lett till att man har styrt upp det här katastrofmedicinska arbetet. Så det, det, vi lärde oss väldigt mycket av den katastrofen.
0: Mm. Som förhoppningsvis kommer att då hanteras desto bättre nästa gång det händer något liknande.
1: Och så har det redan skett faktiskt.
0: Ja, du ser. Mm. ja Det är bra att man lär sig av, ja. av det förflutna. Verkligen. Du, sen finns det ju också på det här med, nu kommer vi säkert säga katastrof i det här avsnittet väldigt många gånger. Men det finns en särskild typ av tankemönster- Som ibland kallas för katastroftankar eller katastrofberedskap. Vilket i praktiken innebär att man ständigt är på tå och förbereder sig för det värsta tänkbara.
1: Skulle du säga att du ser dig själv som en sån här katastroftänkare? Nej, absolut inte. Snarare tvärtom. Och jag tror att det är nog en förutsättning för att man ska klara av att jobba inom såna här urakuta specialiteter med mycket liv och döda dokumenter. Kan man inte hela tiden gå omkring och... Var, för att ett katastroftänk för mig det innebär en, en rädsla. Mm. En, ett neurotiskt förhållningssätt till liksom, oj, oj, oj tänk om det händer. Eh, det tänket måste jag ha. Men jag får inte bli rädd eller ängslig för det. Utan jag måste ju ha kontroll. Jag vet att det här kan hända. Därför måste vi förbereda oss på det här och på det här sättet. Men jag kan inte ha det katastroftänket som du beskriver. Nej. För, för, ser du ja, distinktionen ja, ja, jag gör? Absolut,
0: absolut. Ja. Nej, det är svårt kanske att agera systematiskt och med lite så kontroll.
1: Man måste ha kontroll, man måste vara iskall och agera rationellt. Och det gör man inte, menar jag, om man har ett katastroftänk. Nej, precis. Svårt, Svårt jobb. Mycket svårt.
0: Men inte desto mindre spännande. Och sen, det här knyter nog inte alls direkt an till ämnet direkt, men jag tänkte jag var tvungen att fråga nu när jag hade det här i studion. Hur kom du att hamna i SVTs produktion av de här extrema väder och undersöka David Batra inför sina
1: eskapader i de här olika avsnitten som som sändes? Precis. Nej, det det var för övrigt en väldigt, väldigt rolig produktion. Men bakgrunden som du frågar efter, det var att jag blev uppringd av... En journalist som jag känner privat och hon frågade så här, du, en kompis som jag jobbar på ett produktionsbolag och de ska göra ett program om, om temperaturer tillsammans med David Batra. Känner du till någon som skulle kunna svara på lite frågor om det här med temperatur? så här, Ja, så, jag har ju själv skrivit en doktorsavhandling som handlar om just precis det, vad händer med kroppen vid låga temperaturer. Så att jag, om, om de behöver hjälp med svar på frågor så kan jag ställa upp. Och, och så träffar de dem och det ena leder till det andra mm, Väldigt kul, vi rekommenderar varmt den
0: serien för den som har tid och möjlighet att, att kika men eh, vi lämnar det och vi ska ta och röra oss ner i det här fältet som sitter inne på en hel del godsaker eh, men först som i många av våra andra samtal så ska vi börja med våra stora föreställningar och sen kommer vi Gå eller åka på en liten resa från den absoluta nollpunkten till olidlig värme. Så får vi se vad vi möts av längs vägen. De stora föreställningarna för dagen är som följer. Du fryser mer när du är hungrig. Du förlorar mest värme från huvudet. Flera tunna lager värmer bättre än ett tjockt. Man kan äta och dricka sig kall- och alkohol motverkar nedkylning. Är det någon av de här Andreas som du inte har hört förut?
1: Ja, det här med att man fryser mer när man är hungrig. Det har jag inte hört förut. Nej, Nej.
0: det har aldrig förut. Det, det är ju spännande. Då ska vi se om det är så att vi kan skoorna in någon fysiologisk möjlig förklaring till det eh, längs samtalets gång. Om vi börjar med den absoluta nollpunkten- 0 Kelvin eller minus 273,15 grader Celsius som jag var tvungen att googla fram. Vad innebär den?
1: Ja, det där borde egentligen en, den frågan borde egentligen en fysiker få. Men jag har lärt mig så mycket att det handlar om partikelrörelser. Att eh, ingenting rör sig. Alltså en fysiker kan få kanske slå med huvudet om man säger så här. Inga atomer, elektroner rör sig vid den absoluta temperaturen. Allting är stilla. Så har jag fått det förklarat för mig Det låter ju ju rimligt Och det är ungefär den förklaringen jag också har fått en
0: gång i tiden Och Celsius Bara för att lite symboliskt också Ha med den i samtalet
1: Vad utgår den ifrån då? Ja det är ju vattnets Kokpunkt Och fryspunkt, det är ju noll och hundra Just det, så
0: det ena är Någon typ av partikelrörelse Det andra är någon typ av i förhållande till vatten Och Fahrenheit Vet vi vad det är? Jag, jag har ingen aning, Nej, det är ju den
1: anglosaxiska skalan eh, som. den eh, här imperial system och. Eh, som alltid skiljer sig från alla andra med yards och Exakt. Eh, ja. Och det enda jag har lärt mig som jag varit mycket i USA under uppväxten var ju att det var jobbigt att konvertera men jag lärde mig att Fahrenheit, då skulle man ta minus 30 och så dela med 2 mm. Och tvärtom, om man då skulle gå fram och tillbaka mellan de här. Men, men bakgrunden till skalan, det vet jag faktiskt inte. Det var väl någon Mr. Fahrenheit förmodligen.
0: Ja, antagligen. Mm. Det tror jag att vi inte ska använda oss så mycket av det idag. Då. Mm. Eh, men vi använder ju, eh, icke desto mindre, väldigt låga gradtal i vårt samhälle i olika sammanhang. Eh, exempelvis när vi frystorkar saker. Eller när vi faktiskt väljer att frysa ner personer som hoppas bli upptinade i framtiden. Om vi pratar om det här med att frysa ner personer, mm. eller kryopreservation som det mm. heter så fint på medicinspråk. Vad ungefär
1: är det för något? Ja, först och främst, jag tycker det här är ett av de mest... Eh... Eh, befängda eh, <laughs> Narcissistiska <laughs> Saker man kan tänka sig Att eh, ja, Du får utveckla eh, men liksom, <laughs> du, du, Det är då människor som har en idé Om att man ska, de ska frysas ner Kanske därför att de har en allvarlig sjukdom Och sen eh, Så ska de frysas upp igen eh, När då eh, Man har liksom hittat boten På den här sjukdomen Tänk till cancer liksom, En allvarlig cancersjukdom och det kan ju liksom ytligt betraktas, verkar rimligt. Men om du då har en sjukdom och sen hittar vi inte boten för den förrän om, om 30 år. Alla dina vänner, eller de flesta dina vänner och släktingar är döda och världen ser helt annorlunda ut. Och liksom bankkonton och sommarställen, och liksom, det, det är en sån otroligt komplex eh, fråga, rent socialt och ekonomiskt och praktiskt. Det, det är den ena eh, saken. Uh, och sen, den andra är att idag finns det ingen möjlighet Vi har inte någon biologisk möjlighet att göra så här Jag har själv sett studier på djur Jag har varit i ett labb i USA i, i Berkeley i Kalifornien Där de höll på att forska på det här Och man sprutade in då vissa vätskor i, i, i blodåderna på de här djuren uh, Och fryste ner dem Och sen så tinade man upp dem uh, någon dag senare Bara för att se liksom Ja, då lyckades man ju hålla de här djuren levande i en kvart, en halvtimme och sen dog de. Och det beror ju på att alla våra eller många av våra biologiska system, proteiner, enzymer och sådär, är väldigt känsliga för för temperaturer. Och de klarar inte noll, utan då när man tinar upp dem, då då faller de här sönder och och sen kan du hålla på och och försöka återuppliva hur mycket du vill. Men biologin klarar inte av det. Menar du att det liksom bryts ner
0: och går sönder under själva liksom upptidningsgången, alltså från minus en, till, eller är det bara, är en, bara generellt då? Det är
1: generellt att om du har, nu kan jag inte komma på något, något ta liksom hemoglobin eller ta något viktigt enzym i kroppen, om det är, bryts ner, bryts sönder- så kan det ju inte bara byggas upp igen utan om det sker i hela kroppen, i hjärnan, i buken så är det ju kört mm. och det finns inget sätt att, att på kort tid liksom, återskapa de här enzymerna, proteinerna i kroppen så att därför så tror jag, så vitt jag vet, är det här humbug det är gescheft, det är ett sätt att tjäna pengar på olyckliga människor som har alldeles för mycket pengar och då kan man säga att det drabbar ingen fattig nej det gör det inte, och det är ju skönt men, men samtidigt så måste man väl ärlig och säga att det här, inom överskådlig framtid så, så kommer det här inte gå därför att biologin sätter en tydlig gräns
0: just det, för min nästa fråga var om man i teorin då, som helt nedfrusen skulle kunna tinas upp intakt om liksom 10 000 år
1: Ja, varken du vill klar av och se vad som händer nästa vecka. Nej, det är inget Så. som vet liksom. Men, <laughs> men då kanske vi lä- lämnar den frågan <laughs> lite svävande till framtiden. Jag tror det.
0: Men vi kan lämna de här omänskligt kalla graderna och titta lite närmare på de mer humana temperaturerna som ändå är det som du också har forskat på. Mm. Och då är min första fråga. Vet du liksom vilka de lägsta temperaturerna är i samhället där, där människor lever och verkar till vardags?
1: Ja, det är ju väldigt spännande med, med människan för att vi har ju genom årtuserna lärt oss att anpassa oss från att leva i temperaturer mellan minus 50 Det finns ju grupper i. I Sibirien som regelbundet är i de temperaturspannen. Och det nämns ibland i det här hårt väder som du nämnde med David Batra. Och sen har vi den andra extremen som vi också ser nu då, plus 50. Eh, i, I Mellanöstern och Indien och, och så. Och då sa du,
0: från minus 50 till plus 50. Mm. För jag läste någonstans, det är väl där jag ska ta ansatsen, eller ta liksom sats i den här frågan. Att inuiter har någon gen nu hoppar vi rätt ner i medicinska, men som producerar mer brunt fett. Brunt fett, en typ av fett som mer effektivt omvandlas till värme mm. än annat fett som ser lite mer gulvitt ut i kroppen. Och det är min fråga lite sådär, om jag skulle flytta till det här minus 50-området och börja hänga där ett tag, kan jag liksom också börja... Liksom förändra kroppen på något sätt för att anpassa mig Eller är det lite mer medfött att klara av det över generationerna?
1: Jäsen, mm, det, det är nog kört för din del <laughs> <laughs> det, Brun fett är, är inte någonting som vuxna människor har särskilt mycket av Utan det är framförallt små barn, spädbarn som har det här bruna fettet Som precis som du säger mycket rätt är korrekt Att det, det är värme eh, i mycket högre grad än vanligt fett Eh, och Så det är ju en, en miljöanpassning som är väldigt adekvat förstås. Att eh, just grupp, folkgrupper, folkslag som lever i en viss eh, miljö anpassar sig lika väl som folkgrupper som har levt i en miljö har fått mer melanin i sin hud för att öka överlevnadschanserna. Och finns det liksom andra anpassningar
0: om inte brunt fett? Om jag som icke-van. Att utsätta mig för de kalla temperaturerna skulle vara där ett tag. Va, vad gör kroppen för anpassningar då?
1: Ja, alltså, så, jag skulle säga så här att som vuxen kan jag inte komma på några omedelbara anpassningar. Därför att Det viktigaste som sker när man vistas i en kall miljö det är att man ändrar sitt beteende. Du sätter på dig mer kläder, mössa, vantar, tjocka jackor. Så att du kommer ju inte frysa. Och därmed så, så kommer inte biologin behöva anpassas heller. Ehm, däremot om det är varmare miljöer, då sker det en, en, en viss anpassning efter ett par veckor. Men just när det gäller kyla så, så känner jag inte till att det sker någon biologisk anpassning. Just därför att vi just ser till att inte frysa. Annars överlever vi ju inte. Men är det,
0: för det är ett äh, brett snack om det här med kallbad. Mm. Och äh, påstådda hälsoeffekter kring det.
1: Mm. Jag, jag har fortfarande inte sett några något vetenskapligt stöd för de här kallbaderna. Att det, det verkligen är så att de är hälsobringande. Det är ju, de flesta som har gjort det tycker att det är jäkligt skönt. Man mår ju bra, man får ju en adrenalinkick. Men att översätta den där adrenalinkicken till, till bättre hälsa, alltså på lång sikt, färre hjärtinfarkter, mindre incidens av cancer och så vidare, det har jag inte sett några studier på. Jag har en... en en god vän vars hustru följer den här Wim Hofer som, som är gurun inom kalla bad och hon kör ju där varje varje morgon kall bad och så hade hon, ja men vet jag har inte fått covid och, och så, ja men grattis det är ju jätteskönt att du inte har fått det men, men sen plötsligt så åkte hon ju dit i alla fall på covid och då säger jag vad, vad händer nu då med, med den här hälsobringande effekten och nej men det är inte så enkelt det är bra att vi tar upp det här. Det är inte så enkelt, men det viktigaste är att man mår bra. Det är vackert så. Ja, absolut det med allt som allt, men det ska alltid finnas en brasklapp, men
0: mycket av det som gör att man mår bra kanske man kan fortsätta ägna sig åt Verkligen. bara för att man mår bra. bra. Eller hur? Men, men det där med Wim Hof är lite intressant för det hade jag faktiskt också tagit med eh, liksom tänkt ta med lite kort bara i vårt samtal. Och han har ju liksom bevisligen stått på något typ av TED Talk i en kub med is upp till halsen och stått där en timme och sen så har han liksom inte en skråm är väl fel ordval i det här sammanhanget men det, det rör honom knappt Nej. hur är det ens fysiologiskt möjligt ja. när en annan hade fått liksom frostskador mm.
1: Ja det, det är en jättebra fråga jag har inget eh, jättebra svar på det så här eh, men där får man nog säga att han, det är väl en tillvändning helt enkelt. Han har vant sig att stå ut med det för att de flesta av oss som hoppar ner i en isvak tycker att det kanske är upppiggande och sådär men man vill upp ganska snabbt även om du klarar av en minut så vill du upp rätt snabbt ändå Men han har ju lärt sig att hantera det här och han, han började förmodligen inte med en timma första gången han gjorde det utan han började med en minut eller 30 sekunder. Och sen har han så att säga vant sig vid det här. Det är den, den så att säga, psykiska aspekten av det, att han har vant sig vid att stå ut med köldefekten. Men det som är svårare att för mig förklara det är ju liksom den fysikaliska aspekten att hur klarar han av i det här som du beskriver då? kalla isvaken då, eller isbadet att upprätthålla en normal kroppstemperatur jag kan inte förklara det riktigt, för att när man sänker kroppstemperaturen så börjar man ju hutra. och det är ett sätt för kroppen att producera mer värme men det kostar också väldigt mycket energi och man kan bli omtecknad efter ett tag men jag, jag skulle vilja studera honom, det kanske redan är gjort, och se hur han upprätthåller en central kroppstemperatur som är förenad med liv när han sitter där i svaken så länge. Ja, för det tror jag, nu vet inte jag, men det tror jag absolut är, liksom, har
0: gjorts och man har ja. säkert försökt hitta... Mm svar och mm. sen har jag förstått att det mycket handlar om andningsteknik och säkert också mental inställning och det är säkert vissa som lyssnar nu som kan det där väldigt väl mm. eh, och då är det bara att skicka in lite kommentarer och
1: upplysa oss bägge ja. för det är ju det är väldigt intressant mm. men samtidigt jag får bara säga det, att även om man andas på ett visst sätt så det ju hjälper ju inte liksom hudkostymen, den utsätts ju för den här låga kroppstemperaturen och hudkostymen och blodet liksom utsätts ju för det här och det kalla blodet åker då in centralt mot, mot hjärtat och de stora blodkärlen och, och då bör ju liksom den centrala kroppstemperaturen ganska, eh, sänkas. Ja och eh. att celler de facto också
0: går sönder mm. av en sån temperatur Precis. för länge ja. vi,
1: vi kan gå till en annan katastrof nämligen Estonia ja. eh, och där var ju ganska många som hamnade i de, de som inte fällde med ner i så att säga, under vattnet, de hamnade i vattnet som var 13 grader och de flesta som, som dog drunknade men de drunknade ju därför att de hade låg kroppstemperatur Troppstemperaturen sjunker, medvetandet grumlas, du klarar inte av att, att liksom hålla dig ovan ytan. Yes. Du gör massa konstiga saker och sen så, så leder det till att du drunknar. Och det var 13 grader i vattnet vatten och det var kanske efter en kvart 20 minuter i det vattnet. Så att Man kan ställa liksom de två extremerna mot varandra att i en katastrof 13 grader så klarar du inte särskilt länge trots att du är påklädd och sen så har du Wim Hofdo som i det här som du beskriver då som klarar en timma. Ja, det. Är... Ja, nej det. Är... Intressant. Det är, det är intressant. Mm. Eh, och sen eh, bara som inte
0: släpper in, men det, med att det också är också i ditt forskningsområde och har varit för man använder ju kyla för att skydda kroppen i vissa sammanhang.
1: Precis. Vilka sammanhang då? Det vanligaste. Som vi använder inom medicin, medicinen det är ju i kirurgi, alltså thoraxkirurgi när man håller på med hjärta, hjärtkirurgi. Man stoppar upp hjärtverksamheten ibland för att kunna utföra sitt kirurgiska ingrepp och för att då skydda hjärnan som ju är väldigt ömtålig när det gäller syrebrist. –så sänker man tep- kroppstemperaturen då medvetet ner till strax över 30 grader. och Då minskar ämnesomsättningen i hjärnan– –så att hjärnan klarar av att vara utan blodförsörjning och syre några minuter extra.
0: Vi har planerat en, en ganska makaber fråga till vårt samtal. Och det är ifall du skulle kunna ta oss igenom vad som händer i kroppen steg för steg när man fryser
1: ihjäl. Mm. Man kan ju frysa ihjäl på olika sätt. Och det ena är ju då en snabb nedkylning som sker till exempel om du hamnar i vatten- och det andra är om du har en långsam nedkylning om du eh, till exempel vistas utomhus. Eh, du hamnar i en snöstorm och hamnar i en snödriva. Så det beror lite grann på, på omständigheterna. Men den vanligaste är väl kanske ändå att man, när man hamnar i en snödriva. Man är så. Vad som då händer är att eh, vi ser att du är för tunt klädd då, och eh, så, att, så att kylan tar sig in. Och vad som händer är att de här temperaturreceptorerna i huden registrerar nu det är kallt. Och de skickar då signaler upp till ett område i hjärnan som heter hypotalamus som talar om för dig du fryser. Och då så säger du så här, okej nu måste jag alltså ha på mig någon någon mer tröja eller hitta något varmt ställe jag kan gå till. Och går inte det, kan du inte anpassa ditt beteende, då kommer ju temperaturen att sjunka ytterligare. Det vill säga ditt beteende hjälper inte dig. Och ditt beteende är det viktigaste instrumentet du har för att skydda dig mot låg kroppstemperatur. Men om du inte om du kan göra någonting åt det då kommer kroppen att koppla in då huttring som är en ofrivillig muskelaktivitet som sker i vissa muskelgrupper och som är väldigt obehaglig och som då innebär att de här muskelgrupperna drar ihop sig på ett osynkroniserat sätt och det här genererar ju värme och och då är vi nere någonstans runt 34 grader mot kroppens normala 37 och och funkar inte det den här huttringen, då kommer ju temperaturen sjunka ytterligare runt ner mot 33 och nu börjar medvetandet grumlas du är lite oklar, du är lite oredig, du svamlar, du fattar inga kloka beslut. Och här har vi hamnat i en väldigt, väldigt kritisk zon. För nu har du tappat ditt beteende som, som kompensation. Du har tappat, tappat in biologiska förmåga att kompensera genom den här huttringen. Nu är du lite grann utlämnad till omgivningen- och om inte du hittas eller har tur så, så kommer då temperaturen obevekligen att fortsätta sjunka och då sker det olika saker i olika steg. Och runt eh, 28-29 grader då börjar hjärtverksamheten eh, påverkas att eh, hjärtat eh, kan få såna här hjärt, eh, eller rytmerubbningar. Eh, det är lättare att få eh, ventrikelflimmer som det kallas eller eh, hjärtstillestånd också. Och eh, ja, sen är det bara en snabb resa nedåt. För nu, nu är du liksom du utgiven, utlämnad åt omgivningstemperaturen. Och vid ungefär 25 grader så, så blir du medvetslös. Och då är, då är det liksom det är ingenting som kan rädda dig eh, om inte du hittas. Och vad som då kan förtjäna så att säga: Du är inte död bara för att du har 25 grader. Det är en person som jag känner till, som man har räddat livet på, som hade lägst kropptemperatur. Det var en svensk läkare faktiskt, som eh, hade 13,7 grader i central kroppstemperatur när man eh, räddade henne. Eh, och hon överlevde ju. Oh, Men hon, när man hittade henne så hade hon inga yttre tecken på liv. Hjärtat stod stilla, hon rörde sig inte, hon var stel i kroppen och det var ytterst lite hjärnaktivitet. Så alla kliniska tecken på död. Men temperaturen var tillräckligt hög för att hon inte skulle hamna i den här gruppen som du pratade om, kryopreservation. Så att enzymsystemet klarade av det här. Sen hade hon en jättelång resa på flera månader då, återhämtning, men men hon överlevde. Men...
0: Hennes hjärta stod still.
1: Ja, så det kanske var lite opedagogiskt att nämna just henne i det här sammanhanget. Att att hon överlevde, det berodde på att, att hon hade en snabb nedkylning. Hon hamnade med huvudet ner i en bäck. Så hon, hennes hjärna sig ner sekundsnabbt. Liksom. Och det var ju hennes eh, räddning. Hade hon varit i den situation som jag beskriver och, och gått ner till 13,9, då tror jag inte att hon hade överlevt. Därför att vad som sker när man har den här huttringen, det nämnde jag inte, det är ju att du, du, sk, det, det skapas massa eh, slagprodukter i blodet eh, som, som kroppen har svårt att göra sig av med. Eh, Och det här här försämrar överlevnadsmöjligheterna ytterligare. Just det. Om om kylen är kraftig, bara för att förstå lite tidsaspekterna.
0: Finns det någon kunskap om hur länge man kan klara sig? Hur hur många minuter på ett
1: ungefär? Det det, Det är svårt att säga det, därför att det beror så himla mycket på... Omständigheterna. Det beror på ja, vattentemperaturen, det beror på blåser det, hur mycket kläder har du på dig, eh, är du på land? Eh, alltså, mm. eh, så, ja. Det går inte att ge något generellt eh, svar på det. Eh, det man kan säga dock det är att om du är berusad, jag kanske föregriper detta en fråga som kommer sen, men eh, om du är berusad så är dina skyddsmekanismer klart försämrade. Ja, det är intressant. för Det
0: det kommer vi att ställa på ända alldeles strax. Men men först den här frågan om om, som jag tror att många lyssnare kan relatera till och det är att man kanske har hört att man kan bli varm strax innan man fryser ihjäl. Och egentligen lite pedagogiskt, hur kom man på att
1: det var så? Och hur går det ihop fysiologiskt? Det är intressant, men det beror på att man har... Hittat en del människor som har frusit ihjäl med liksom uppknäppta kläder. De har inte tagit av sig kläderna, men de har kanske knäppt upp kläderna. Det är uppenbart att de har gjort det. Och då har man liksom sagt: Vad är det som har hänt här? Varför har de gjort det på det här sättet? Då det man tror då, en fysiologisk förklaring skulle vara att, som jag beskrev för, för dig för en stund sedan, att när man då börjar känna av kyla, då drar då säger jag, hypotalamus hjärnkontoret till dig att nu du fryser och så försöker det andra beteende går inte det, då försöker kroppen dra ihop blodkärlen perifert i armar och ben så att det här blodet blodkärlen drar ihop så blodet åker in centralt och det är ju därför att man ska skydda, hålla temperaturen i de viktigaste organen det är de man ska skydda sen om armarna fryser, det spelar ju mindre roll för överlevnaden men när du sen är liksom i det här skedet att, att eh, eh, du inte kan skydda dig längre du ligger på marken och du är förvirrad eh, eller, och kanske till och med medvetslös då släpper den här spärren det vill säga det här med att blodkärlen drar ihop sig eh, då, då släpper den spärren och, och eh, som, en, som en sista grej och då åker blodet ut i periferin igen från den, den från centrum så att säga och då är tanken att de här människorna ska uppleva plötsligt, oj vad varm jag blev eh, för, från att ha frusit så oj vad varm jag blev eh, och, och det är liksom den sista, den sista rycken så att säga och då ska några av dem ha tagit av sig lite grann. eller knäppt upp kläden, i alla fall just det, så det lite så här mm. sista när kroppen
0: är så kall så att den inte ens kan hålla igen ja, precis så fattar mm. Vår första föreställning var ju faktiskt, och det har vi läst i illustrerad vetenskap, och det är att du fryser mer när du är hungrig. Och förklaringen i illustrerad vetenskap sägs vara att om du inte har tillräckligt med energi i kroppen, alltså tillräckligt med kalorier, då har du inte tillräckligt med bränsle för att kunna generera värme. Och kan du inte det, då fryser du. Eh, och jag säger, du sitter och bara skakar på huvudet och undrar ja, liksom, lite vad det här är för...
1: Ja, därför att hunger, det är ju någonting som är i ett väldigt kort perspektiv. Eh, du är hungrig om du inte har ätit på åtta timmar, liksom. Men, men det har ju ingen koppling mot, mot din förmåga att generera värme. För den baseras ju på... Hur mycket glykogen som det heter, som finns i levern. Hur mycket muskelmassa du har så att du kan huttra ordentligt och generera den här värmen som, som kroppen behöver i den situationen. Så hunger, återigen, det är ett kort, kort perspektiv: det är åtta timmar. Och, det, och, och hunger är ju inte nödvändigtvis kopplat till kroppens näringstillstånd. Nej. Förstår du jag tänker? Ja, ja, absolut, absolut. Och, och därför så känns det här som ett väldigt teoretiskt resonemang som inte har någon, någon koppling till den praktiska verkligheten. Vi har ju sagt nu att människor kan leva i flera tiotals
0: minusgrader på land till mm. vardags, sa vi ju tidigt här. Men sen verkar det som att man inte kan leva många minuter i vatten som då rimligtvis är plusgradigt.
1: Mm. Varför är det så? Det är en... Någonting fysikaliskt som kallas för konvektion, alltså som är värmeavledning. Att om du har direkt kontakt med, med kallt vatten mot din hud så avleds temperaturen mycket, mycket snabbare än om du tänker att du är på land och det är torrt. På samma sätt som temperaturen avleds mycket lättare från huden om det blåser. Så det är liksom tre olika steg kan man säga pedagogiskt. Då att du står på land och det blåser inte alls. Då, då är värmeavvinningen ganska liten. Men om det blåser så ökar värmeavvinningen betydligt mycket mer. Och den är maximal när du är i vatten. Okay. Det är därför det går så snabbt i vatten. Och i synnerhet så kanske om du då... Man kan tänka sig de här offren från Estonia, eh, det är panik, liksom, båten har kantrat, och var är, var är min mamma, var är min syster eh, och, och eh, total panik som sagt. Och du plaskar runt, du rör dig väldigt mycket, då ökar ju konvektion, värmeavgivningen ökar ju när du rör dig så här paniskt. I eh, idealfallet, om du kan kontrollera dig så, så ska man liksom röra sig så lite som möjligt för att inte värmeavvinningen ska bli så stor. Just det, för det tänkte jag fråga om man kunde
0: på något sätt påverka hur länge man teoretiskt kan klara sig i den där extrema miljön. Och då är det alltså att röra sig så lite som möjligt. Ja, hålla sig flytande. För du kan liksom inte värma ikapp dig på något sätt, utan det kommer nej. bara dränera.
1: Det är ju lite... Paradoxalt är att när du rör dig så här paniskt. Vi tänker oss när du står med överlevande då i vattnet som rör sig paniskt. Det är klart att det skapar ju också värme i kroppen att producera när du rör dig så här mycket. Men värmeavgivningen eh, blir st- så mycket större att du aldrig kan kompensera för det här. Mm. Och dessutom så tappar du energi och, och du bygger upp sura metaboliter, alltså slagprodukter mm. som du inte kan göra av med. Så det... Och med eller utan kläder i vatten. Kläder eh, kan både vara bra och dåligt. Det kan ju göra att du blir tyngre, att det blir svårare för dig att röra dig i vattnet. Men samtidigt så kan det ju beroende på vad det är för kläderplagg vi pratar om också skapa en, en barriär. Om du tänker att du har ett underställ eh, så, så kan ju det göra att du, du får ett, en extra, ett extra skydd så att säga. Och ta om kläder så finns det det här med att hålla värme genom att sätta på sig mössa. Mm. Och
0: det är ju för att det finns en klassisk föreställning som säger att värmen framförallt avges
1: genom huvudet. Mm. Sant eller falskt? Ja, men det är ju sant. Det tror jag de flesta äntligen har, har, kan skriva under på. liksom Om det är väldigt kallt ut och så där. Och så, så sätter man på sig mössa så vips så, så känns det mycket behagligare. För att värmeavgivningen minskar direkt. Och varför då? För att...
0: Jag har hört innan även liksom sidan som säger att nej men det är ju liksom hudytan som avgör hur mycket som avges. Varför skulle det vara extra mycket på huvudet för?
1: Det är för att vi har blodkärl i på liksom, huvudsvålen som, som inte drar ihop sig. Så det är som ett öppet spel. Det bara strålar ut eh, värme därifrån.
0: Oavsett vilken liksom, miljö man befinner ja, sig i ungefär. Okej. Ja, okay. ja. Och sant på den då? Ja. Ja. Sen så eh, har vi en av våra stora föreställningar på tal om fortfarande det här med kläder. Det sägs ju också att man klarar av att hålla värmen bättre genom att klä sig i flera tunna lager mm. än ett
1: tjockt lager. Mm. Stämmer det? Eller, och varför i så fall? Eller? Ja, men det stämmer ju därför att värmen byggs ju upp inte i klädesplagget, utan i lagret mellan huden och klädesplagget. Så att om du då har flera lager så blir det ju flera luftspalter där värmen kan stanna så att säga. Det är ju det som gör att det är bättre att, att eh, eh, ha flera lager. Sen en annan aspekt är att det blir också lättare för att liksom, kompensera. Om du blir varm så tar du av ett lager. Eh, blir det kall så kan du sätta på ett lager till. Men om du bara har ett enda lager att spela med så, så blir du mer eh, ömtålig, ja. känslig. Vid vilken vattentemperatur respektive
0: lufttemperatur- Slutar kylan vara en riskfaktor för oss människor?
1: Det var en väldigt bra fråga. För det måste vara väldigt olika. –Ja, ja För vattnet vågar jag faktiskt inte svara. Det finns är det naturligtvis nära ett... kroppstemperaturen. Ja, kanske? det måste nästan vara det. För luft brukar man säga, det kallas med ett fint ord för termoneutralitet. Och det är ju liksom den kroppstemperatur när man står naken. Och varken fryser eller svettas. Och det ligger runt 26 grader. Mm-hmm. Så står det naken, ingen, ingen vind, ingen blåst. Och det är 26 grader, då trivs du och har det bra. Men... Aha. Och jag tror att eh, du är nära sanningen när du säger eh, att när det gäller vatten så bör det vara nära vår, egna, vår egen kroppstemperatur just på grund av det jag pratade om nyss, nämligen konvektionen. Har du 34 grader i vattnet så kommer ju det sagt, så ligga dra ifrån din eh, kroppstemperatur. Eh, så att ja, det skulle jag säga.
0: Men i luft är det ändå så pass långt ifrån vår egen ja, kärntemperatur.
1: och det beror på att hudens temperatur är ju inte 37, utan den är ungefär 20 grader. Eh, så att då du, du, du får liksom, eh, luften värmer ändå huden. Och för att ta det
0: här innan vi hoppar vidare till nästa del, ta det här med alkoholen, då har jag läst, och det här är ju liksom Wikipedia- så du får ta det med en, en nävesalt kanske- men att klara sig väldigt länge i kallt vatten- är någonting som hävdas ha åstadkommits- av den sista man som räddades från Titanic. Och det som står är att det påstås- att han ska ha klarat sig vattnet i nästan två timmar- och att man tillskrev det här liksom spektakulära åstadkommandet- till just hans höga alkoholhalt i kroppen-
1: Nej, det där det är nonsens kan man säga. Ja. Att alkohol skulle ha någon liksom livräddande effekt när det är eh, kallt ute. Och det vet vi därför att rent allmänt så om man tittar på vilka som fryser i Sverige och andra länder, det är de som är berusade och det är de som är psykiskt sjuka eller dementa. Och varför fryser i ihjäl? Jo, det beror på två saker. Dels är deras omdöme grumlat. De gör dumheter, de bestämmer sig för att gå hem liksom, trots att det är 35 minus och sen sådär. Och så när de börjar frysa så, så beter de sig inte rationellt. Eh, och den, den så att säga, fysiologiska aspekten är att eh, när man är brusad så, så får man då, vad vi kallar för vasodilatation att blodkärlen utvidgar sig. Så du har lite svårare att kompensera det här som jag nämnde för en stund så blodkärlen drar ihop sig när det är kallt. Det är svårare att få till när man är... Under alkoholpåverkan. Så det är är på flera nivåer som som det är farligt att vara alkoholpåverkad när det är kallt. Och jag nämnde ju också, betonade verkligen, det viktigaste skyddet när det är kallt ute. Det är inte vår biologi, vår fysiologi, utan det är ju vårt beteende. Och det funkar inte beteende på grund av demens, på grund av psykisk sjukdom eller alkoholberusning. Ja, då minskar också våra överlevnadsmöjligheter så den här storyn från Titanic 1912 Wikipedia jag tror vi får ta det med nypassalt. nypa salt Hade, och hur vet vi att han var berusad hur vet vi hur han var berusad och liksom, det var en god gröna. Ja. ja, nej men det är bra ja. det är, vi lär oss några
0: nya saker varje gång vi sitter här, så det är hur bra som helst Vi ska lämna kylan nu och röra oss mot lite varmare breddgrader. Och då tänker jag att vi börjar liksom i andra änden av spektrat. Och då blir ju min fråga såklart så här i början. Vilka anpassningar känner man till att kroppen är kapabel till om man bor en längre
1: tid i ett varmt klimat? Om man kommer som Sverige bo till ett väldigt varmt klimat så, så kan man ju känna när man stiger av planet liksom, oj, det bara slår emot en som en vägg. Liksom. Ja. Och man svettas profust eh, de första dagarna. så här, Men sen kan man också märka efter några dagar att ja, men nu börjar det kännas hanterbart. Och det är ju ofta ett uttryck för att då kroppen har vant sig, börjat vänja sig. Och vi svettas inte lika mycket, det vill säga vi förlorar inte lika mycket vätska. Um, och um, vi, vi koncentrerar, det inte lika mycket salt heller som avges i, i svetten. Så att, uh, det sker en, en, en viss biologisk anpassning uh, under de första dagarna. Och så, såvitt jag vet, så efter ungefär två veckor så har den nått uh, sitt maximum. Och
0: Andra anpassningar som vi redan varit inne på som kanske inte direkt är fysiologiska är ju kläderna man bär och många som bor i öknen och det här är liksom en gammal föreställning eller tanke som jag har liksom, det har lite jäckat mig under många år och det är att många som bor i öknen täcker hela kroppen snarare än att blotta den för att få luft, som man kanske annars skulle tänka att man vill ha lite tunna kläder för att det är varmt, och väljer många gånger Svart snarare än det som jag personligen skulle tänka var det intuitiva vitt Svart vet vi absorberar värme Och kläder vet vi stänger inne kroppstemperatur eller kroppsvärme Varför gör vissa raka motsatsen som befinner sig i de här extremtemperaturerna, vet du
1: men Jag har också funderat på det här med den svarta färgen eh, och jag har inget liksom, evidensbaserat svar, men, men jag, har, jag kan spekulera att, att man klär, man täcker hela kroppen, så alltså vi ska ju tänka så här, de klädkoder som finns i de här varma miljöerna i vissa varma miljöer, det baseras ju på liksom, historien kulturen som den har varit sett ut i liksom, de senaste 2-3-4 tusen åren, och Det har väl varit ett sätt att skydda sig från solen. På den tiden fanns ju inga luftkonditionerade rum och man jobbade utomhus dagarna ända med jordbruk, kanske. Och man höll på med djurhållning och så vidare. Och då var det ett praktiskt sätt att skydda sig mot den brännande heta solen. Att täcka hela kroppen. Så man gör så här, som dygd av nödvändigheten. Och då... Vad är liksom ett vitt plagg? Det blir väldigt snabbt smutsigt. Om du jobbar ute i jordbruket och, och så, då, då kommer ett vitt plagg omedelbart bli väldigt smutsigt och du har inte samma möjligheter att tvätta men om du har ett svart eller ett mörkare plagg så kommer det inte se lika ovårdad ut men det här är min liksom hobby, hobby mm. historiska förklaring till varför man, man har klärt sig på det här sättet i de miljöer som du beskriver sen finns det ju andra miljöer där det har varit väldigt varmt där man inte klär sig på det här sättet vi kan tänka till exempel Sydamerikas eh, urinvånare, eh, aboriginerna i Australien, delar av Centralafrikas djungler. Liksom. Där har man ju gått mer eller mindre naken. Eh, men då kanske det är att, att träden där har skyddat mot den här solstrålningen så att man inte har fått eh, en sån exposition hela tiden. Eh, och, och det jag tycker är så himla intressant är ju att de här traditionerna bygger oftast på någon, någon funktionell anpassning till den miljö man jobbar i sen 2000 år senare så kan det vara svårt att härleda varför gör vi på det här sättet på den tiden så var det nog ganska uppenbart att vi gör det på det här sättet sen blir det här liksom en, en tradition i vana som man, man inte riktigt kanske alltid vet var de kommer ifrån
0: ja, just det, att det, är lite, det glöms bort med, med ja, historiens gång precis så eh, och nu är vi inne på lite olika sätt man kan hantera värmen. Och beroende på miljö så kan man vara skyddad av träd eller så måste man använda tyger av olika slag. Men det finns också olika tankar och idéer i vår vardag kring hur man kan kyla ner kroppen effektivt. Och det är lite, tänker jag, oavsett om det handlar om idrottssammanhang och man idrottar i värme eller att man kanske springer till ett viktigt möte och snabbt vill liksom kyla ner sig lite. Och jag gjorde en väldigt snabb sökning på internet för förslag på vad snacket på stan skulle ge mig för tips på att ner mig snabbt och höra lite vad du tänker om dem. Och då fick jag snabbt fram kall handduk på huvudet, kallt vatten över handlederna och att dricka kallt och äta isbitar eller glas. Det var lite liksom
1: 50-50. Är det här bra tips tycker du? Det här med, med kall handduk på huvudet tror jag mycket på. Om man inte har väldigt mycket hår. För vi pratade ju för en stund sedan om att blodkärlen i, på huvudsvålen drar ju inte ihop sig. Så att där har du en kall, hand, en kall våt handduk så kommer ju eh, det här leda till en snabb värmeavgivning. Så det, det, det skulle jag rösta för. Sen det här med att äta och dricka kallt det tror jag mindre på. Eh, därför att... Eh, det, det är det är det tar tid och du dricker någonting kallt så kommer ju det inom 5-10 minuter så kommer kroppen ha sett till att att omvända den här kalla vätskan till en kroppstempererad vätska klart att då har du förlorat lite värme men, men det, det kan kroppen liksom snabbt producera så det, det det låter som ett väldigt ineffektivt, mödosamt, tidskrävande sätt att sänka kroppstemperaturen. Och när vi inom medicinen sänker kroppstemperaturen då, använder vi, då kör inte vi ner kalla vätskor i, i buken på folk utan vi kör via blodet eller att man doppar hela kroppen ner i, i, i kallt vatten. Så det är liksom inte att äta och svälja kalla Nej. saker utan det är att utsätta hudkostymen för... Precis, därför att... Man kan ju inte få i sig hur mycket som helst heller liksom, Du kan dricka kanske en liter eh, Men sen är ju magsäcken full eh, Och den där liten den kommer snabbt omvandlas till kroppstemperatur eh, När den passerar igenom eh, Så det, 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 det tror jag inte på Nej. Och handlederna då? Nej, det är Vad Varför inte? Nej, men varför? Vad, vad är det som sker vid handlederna som, som är så magiskt? Det, det, det. Jag vet inte vad det Varför är Varför inte är så? lika väl armbågarna eller fot, fotlederna? Liksom? Ja, det är en väldigt bra motfråga, men det är inte jag som har hittat Men <laughs> Jag någon. förstår det, men, men det är så intressant hur vissa saker poppar upp. Liksom, och, och man läser vissa tidningar man tar sig för panna och tänker, vad kommer det därifrån? Liksom? Men ofta är det väl någon som har gjort någonting någon gång och så händer det så här, bara, ja, det var därför. Ja, jag tänker för det skulle... Jag skulle kanske bättre
0: förstå hur någon har tänkt med handlederna om det också skulle vara kanske över liksom, halsen, väldigt ytliga liksom, artärområden som är lätt palpabla. Mm. Jag vet inte om det ens gör någon skillnad ändå. Men, men jag, ja, nu spekulerar jag mm. väldigt vilt här, men, mm. men det är i alla fall inget du rekommenderar. Nej,
1: nej det där tror jag överhuvudtaget
0: <laughs> inte på. Nej, då då en av tre är ändå ganska bra. Ja. Det är 33 procent från ja. internet, det får man ändå vara ja, nöjd med tror jag. absolut. Eh, om du ska ge ett tips till lyssnarna som någon gång i framtiden kommer vilja ta till ett enkelt och snabbt knep för att kyla ner sig lite i någon miljö.
1: Så här: Jag, jag, jag sa ju att, att, att kyla ner sig inte. Att, att dricka vatten inte funkar. Men när jag tänker efter så kanske den där föreställningen kommer så att man är törstig. Och att, för att man är i värme man är dehydrerad uttorkad och man vill då återställa vätskebalansen och det ska man ju naturligtvis göra det är ju super superviktigt så att det kanske är därifrån den här föreställningen kommer ja jag är jättevarm och så dricker jag lite vatten och så känns det bättre även med liksom, eh, kroppstemperaturen jag tror att det kanske är därifrån det kommer att jag blivit en, att man har blandat ihop liksom, äpplet och päronet de, de ligger ju nära varandra men, men det finns ingen orsak och, och verkan om du förstår vad jag menar mm. så mitt bästa råd skulle vara förstås att uppsöka ett kallt eller förlåt mig ett, ett mörkt och svalt område gärna med lite liksom vind och då tänker jag, vi pratade ju här om historien och sådär, det finns i, i liksom Mellanöstern och även i Indien så finns det exempel på byggnader från liksom gamla historiska byggnader där man har lyckats konstruera dem på ett sånt sätt att eh, luften åker genom de här byggnaderna eh, så att det blir liksom ett litet vinddrag. Så att går man dit... På sommaren när det är 40-50 grader. då har man lite vinddrag. Man har ett mörker och eh, man kan då på så sätt liksom kyla ner sig. Eh, och Det här var ju fantastisk arkitektur liksom, att man lyckas ta fram det här eh, som ett svar på de utmaningar som man lever i. Men i, i vår värld, ja, men då, ja, då går man väl in i något luftkonditionerat rum och, och tar en, en kall Coca-Cola eller... Kall öl kanske. Ja, precis. Ja.
0: Eller den där handduken på huvudet kanske är... oh, Precis. Ja. Mm. Om jag skulle resa till ett väldigt varmt land, vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på när jag väl är där? För att inte värmen ska liksom ta över hand eller
1: riskera att göra det. Ja, det är det här med vätskeintag. Ja. Det, det är ju det som folk kan bli väldigt dåliga av och faktiskt dö av. Att de blir uttorkade. Och och det är ju, när jag själv reser i väldigt varma miljöer det viktigaste jag har med mig efter mobiltelefonen och säga det är en, en liter vatten så att jag inte ska hamna i en situation där jag är törstig för det är, det är farligt precis för att det är
0: uttorkning och dehydrering mm. liksom att du gör av med massa vätska mm. för att det är varmt exakt. ute exakt men sen finns det också något som heter värmeslag. Mm. Och det kan vara kopplat, om jag har förstått det rätt, också liksom dehydrering och mm. vätska har med att göra. Men mm. kanske inte nödvändigtvis så gånger. Vad, vad är det för skillnad där som är viktigt att skicka med lyssnarna?
1: Ja, det är ju att då kroppens sätt att hantera hög omgivningstemperatur, det är ju att svettas. Och det är ett väldigt långsamt och trubbigt sätt att att liksom sänka temperaturen. Och Det är intressant därför att vi har pratat mycket om kyla hittills så där är det väldigt lätt att kompensera för omgivningstemperatur. Men när det är hög omgivningstemperatur, då har vi inte samma eh, liksom biologiska flexibilitet. Utan vi, vi svettas och om, om det ändå fortsätter att liksom vara väldigt hög temperatur och då blir ju svettningen inte tillräckligt effektiv och då stiger kroppstemperaturen och när den kommer upp till 40-41 grader då förlorar vi medvetandet och då har man fått värmeslag. Så det är intressant, jag nämnde ju för en stund sedan att den som har överlevt som har haft lägst har man sagt runt 13 grader. Eh, så där kan vi gå väldigt långt ner ifrån vår normala temperatur på 37 grader men uppåt är spannet oerhört tunt. Det är liksom 41-42 grader, sen, sen 42 grader då, då riskerar man ju att dö. Mm. Så att eh, värmeslag, det beror på att vi inte hinner kompensera eh, för den höga temperaturen och, och eh, vi förlorar medvetandet. Och för att man liksom inte ska
0: riskera att ens hamna där och jag ska iväg på någon väldigt varm, till någon väldigt varm destination mm. Mm. kan jag förbereda mig hemma redan innan för att bättre kunna
1: hantera värmen? Ja, jag vet inte om du bad. Hjälper så himla mycket. Liksom. För att det är ju ändå korta stunder du går in där, liksom en, vad vet jag, en kvart, en halvtimme sen går du ut och sen är du tillbaka i samma miljö. Så att jag skulle säga att se till att du har tunna kläder, att du täcker hela kroppen, att du är väl hydrerad, det vill säga att du har se till att du hela tiden dricker vätska för att kompensera för vätskeförlusterna att du alltid har mer och tillräckligt med vatten. Det, det är de viktigaste beteende anpassningar du kan göra Och det här med, nu är det egentligen
0: inte riktigt on topic Men det finns ju också en föreställning som säger att När man är törstig och dricker Då har det redan gått för långt Alltså mm. man ska föregå törsten ja, och ändå dricka
1: Ja, det, det stämmer ja. Eh, Törst brukar man ju det är en av våra allra, allra starkaste drivkrafter man ska inte vara törstig överhuvudtaget. Man ska ligga steget före. Det håller jag helt med om. Mm. Du ska ju få en makaber fråga nummer två alldeles strax. Men som, en, mm. som en liten
0: uppvärmning till det. Så har jag hört att Bastu-VM inte längre äger rum. Som en konsekvens av att en av finalisterna dog. Mm. Och där jag fick höra på omvägar att dödsorsak var lite förenklat uttryckt att personen i fråga hade kokat inom bords. Mm.
1: Hur ställer du dig till den dödsorsaken? Nej, det, det går ju inte liksom att koka inombords. Men det är väl kanske ett amatörmässigt uttryck för värmeslag. Men skulle du tro,
0: om du får liksom, utan att kanske vara insatt i just det fallet, skulle du tro att det är värmeslag personen i så ja, fall har? Ja, absolut. För kan du, du, vi tar mm. två direkt mm. här, mm. då alltså, när vi ändå är där och nosar. Vad händer i kroppen steg för steg när man dör av värme.
1: Ja, och det beror då lite grann på om det är snabbt eller långsamt. Är det långsamt så så, så stiger ju förstås kroppstemperaturen och du förlorar vätska. Du svettas. Och det gör att du, din kombination av intorkning att kroppen, att det, alltså du har för lite vätska i, i cirkulationen i kombination med hög kroppstemperatur. Och då har vi de här enzymsystemen som jag eh, pratade om när, när vi berörde kryopreservation. Eh, och Du kanske minst det från kemlabbar under läkarutbildningen att många enzymer har ett temperaturoptimum. Eh, det vill säga att då, det finns ett visst temperaturspann där de här enzymerna funkar bäst. Och det ligger ju runt 37 och sen när du kommer upp mot 39-40 då funkar de sämre och vid 42 grader så upphör de att fungera. Och det är ju den stora förklaringen till att kroppen inte längre fungerar när den blir för varm. enzymsystemen upphör att fungera och det leder ju till då medvetande förändring, det leder till att hjärtverksamheten påverkas och att du, du avlider liksom av, av en systemkollaps helt mm. enkelt. Mm. Mm.
0: Just det. Det finns ju en föreställning där längs vägen som jag har stött på som jag inte vet var den kommer in om det är långsamt eller snabbt men att man kan bli galen av värme. Mm. Ett, stämmer det? Och två, varför i så fall? Eller vad är det som...
1: Ja, jag känner inte till det här med, med, specifik, med, med galenskap kopplat till värme men jag, jag kan... Ehm... Samtidigt känna igen mig i det från min egen erfarenhet i väldigt varma miljöer att eh, alltså man kan ju inte fly. Om du inte har luftkonditionering, du kan ju inte, du kan ju inte skydda dig. Nej. Det är ju fruktansvärt, det är ju, det är ju som panik va. Och har du dessutom inte vatten, eh, då, då ligger ju galenskapen till han, nära till hans och eh, du, jag vet inte om du som jag läste Tintin när du var barn men det finns ju någon av de här böckerna eh, där, eh, där de liksom ser en oas man, man, eh, man hallucinerar man, man skapar sig en bild av någonting och det är också ett uttryck för galenskap eller att hjärnan eh, är så påverkad av, de här, av den här höga temperaturen i omgivningen och mer och mer inombords Så det är någon typ av... Ja,
0: men desperation Desperation, efter att... Där har du ordet desperation, precis. Nej, för det tror jag att jag ändå har hört från flera håll. Det här med att man skulle kunna bli galna värme. Men det kan man också tänka sig att om du förstår att du successivt är på väg ut för. Om du inte lyckas hitta vatten eller skugga. Och så ser du inte alls hur du ska kunna lösa
1: det. Det som gör mig lite skeptisk till det, den här galenskapsaspekten det är ju att eh, energinivåerna är ju väldigt låga. Du är ju liksom väldigt hårt pressad fysiologiskt eh, av den höga temperaturen, av att du kanske är törstig och, och att du då har psykisk energi att, att bli arg och galen. Det känns för mig lite tveksamt, mm. men, men det finns ju alla varianter. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut, ja. absolut.
0: att du skulle kunna kraftsamla När ja. du är liksom på energibotten Exakt ja. ja, Det är en intressant, det tänkte jag inte på Men det ligger nog något i det också ja, jag, vet, jag vet ju inte som sagt Var de här föreställningarna kommer ifrån
1: Nej, och, och vi sitter här och spekulerar liksom, Om vad händer om, om, om hur dör man Eller spekulerar, vi pratar om hur man dör Av hög temperatur, det, detta sker ju varje dag Men detta sker ju i, nu I Somalia så dör ju folk på grund av de här väder, klimatförändringarna och jättehöga temperaturer, vattenbrist. Så att det här är ju inget okänt fenomen, det är inget ovanligt fenomen, utan folk dör ju idag på grund av extrem värme.
0: Och är det ett sätt för kroppen att lättare kunna hantera och skydda sig mot värmeslag genom att man ständigt fyller på med vatten alltså ständigt hydrerar är det ett sätt som gör att kroppen klarar av längre tid i ja. hög temperatur?
1: Ja, därför att om du har vatten så, så kan du producera mer svett du, du fyller på, som, du normaliserar ju vätskebalansen och du kan då producera mer svett som är ett hygligt sätt att, att reglera kroppstemperaturen Mm så det viktigaste vapnet
0: är en flaska vatten. Ja. Och mobilen då, såklart. <laughs> Men... så, att, så att du kan ringa och be om hjälp. Exakt. Ja. Ett tecken på att man är druckit tillräckligt får man ju som barn höra är att man kissar genomskinligt istället för gult. Mm. Och ju gulare desto mer behöver du dricka. Mm. Och desto mindre hydrerad eh, sägs du vara. Mm. Men sen kan man ju vara så pass uttorkad att man inte kissar alls. Mm. Och då är min fråga, kan man säga att man är säker från uttorkning så länge man kissar, oavsett vilken färg man kissar?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att, eh, som sagt, om, om du har mörk urin, det, då är ju det, det skulle man kunna säga som en liten varningsflagg. Att du är intorkad och, och du bör kompensera. Du bör ricka mer, absolut. Men
0: jag skulle inte skulle kunna bli akut sjuk av uttorkning, men ändå
1: kissa. Ja, även folk med, med avancerad njursjukdom kan ju producera lite urin så att, eh, så det är liksom ingen garanti nej, nej det nej, är det inte nej
0: eh, Andreas, vi börjar närma oss mål för dagens avsnitt och jag skulle därför vilja ta några minuter bara till att summera våra stora föreställningar mm. ska vi se om vi kommit fram till dem vi började med mm. från första början du fryser mer när du är hungrig sant eller falskt Falskt. Du förlorar mest värme från huvudet. Sant. Flera tunna lager värmer bättre än ett tjockt. Sant. Man kan äta och dricka sig kall. Ja, det får vara ja. mitt emellan också. Ja, ja. absolut. Ja, mm. <laughs> kanske inte så effektivt Nej, i alla fall. Exakt. Alkohol motverkar nedkylning. Absolut falskt. Absolut falskt. Det var liksom ett falskt med ja. ja. är det någonting annat som vi eventuellt har missat eller något du tycker är liksom extra relevant för lyssnarna att ta med sig
1: jag kan lägga till att vi lever ju i ett land som är tempererat men det som kan vara intressant att veta är att länder som till exempel i Sahara eller Indien, även där fryser folk ihjäl av kyla för att i Sahara på natten så kan man vissa perioder ha ner mot 0 grad i temperatur. Så att det, 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 det svänger väldigt mycket även i de här väldigt väldigt varma områdena. så att hypotermi, låg kroppstemperatur, det är ett gissel över nästan hela jorden. Mm. Man, man går inte säker även om man är i öknen. Nej, precis. För Nej. låg kroppstemperatur. Nej,
0: precis. Det är mm. Alltid bra att ha ett extra Nej, Annars tycker
1: jag att du har verkligen gjort ett föredömligt förarbete här.
0: <laughs> ja, det, det känns skönt. Det känns ja. som att vi har, jag har kastat väldigt många spridda skurar mot dig. Men, men jag tycker att vi har lärt oss mycket och det har varit väldigt trevligt. Eh, Andreas, stort tack. För att du kunde komma hit och tack för att du tog dig tiden att hjälpa mig och lyssnarna att bättre förstå temperatur och hur den på olika sätt påverkar våra kroppar. Tack själv. Tack. Andreas Vladis fick avsluta vår säsong för denna gång. Nu tar podden ett litet uppehåll för att ladda för säsong 5. Sprid, betygsätt och kommentera för att möjliggöra nya avsnitt och hjälpa oss att bli ännu bättre. Har du förslag på gäster, ämnen eller för den delen andra tankar och idéer tveka inte då att höra av dig direkt till oss på kontakt eller via vårt Instagram-konto fakta podcast Denna säsong har också skapats tillsammans med Podplay och Bauer Media. Vilket har varit en väldigt spännande och lärorik resa. Så jag vill även avsluta med att rikta ett stort tack till hela teamet som har hjälpt till att göra denna säsong möjlig. Och såklart till dig som lyssnar på podden. Så från botten av mitt hjärta, stort stort tack. Och med dessa ord, må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör. Podplay en del av
1: Power Media